0: 小
1: 我们两个今天就是来大爆料的聊天
0: ，就是就是他回现场，你耳朵你听不到啊，不然导播会在那个副控讲说吴世山回来，然后。有讲话，我就没有听到，然后回来也没通知我，耳麦就没声音呢。可是刚好前面有个电视机，我本来趴在那边，因为进 V C M 嘛，我就趴在那边，因为我都播很晚，都播夜线，我就趴在那边，然后突然哎，怎么就立刻回到我现场？我赶快起来说，好，接下来就因为，然后 Plunder 也没有动，你知道吗？读稿机也没但是我们都有一个手稿嘛，好牛逼的。没有动，没有动，这很可怕。那你知道，那我要怎么办？我也不知道下次要播什么，因为我完全听不到。说。好，那我们接下来请看下一则新闻
1: 。哇，你好冷静哦。欢迎收听黄大咪主持的《米粉汤》。很多时候呢，人生需要贵人，而那个贵人呢，可能就是一句话就会影响你的人生。那我今天呢，邀请来的来宾呢，他曾经讲了一句话，他影响了我的人生，但是他从来不知道他是我人生当中的贵人。今天我邀请来来宾就是知名主播雪凯丽，凯丽好。哈， e 大家好，大咪咪，大家好。<笑>令我很惊讶，就是我说你说我说了什么话？你有一次啊，在采访的时候受访，嗯、然后你说哦，我今天国语可以讲得这么好，都是因为白银老师，是因为白银阿姨教我国语正音，才可以让我上主播台。然后我真的很谢谢他。然后因为我当时有一个困境，就是我本身是南部人，然后我的国语一直不标准。我就非常的痛苦，因为我每次去电视台就是试镜或者是甄选的时候，主管都会跟我说：“你是一个很有企图心的女孩子，但是你的国语跟你厚道的下巴会阻碍你的前程。”什么？你厚道没有看不出来？<笑>后来有做牙齿矫正，又比较好一点。哦、然后我我当时很痛苦于就是说：“哎，那我国语不好、啊、怎么办？”就就是因为我听到你受访的过程，我就去找了白银阿姨了。对
0: ，他是我的人生
1: 贵人啊！你那时候在那边学国语学多久
0: ？我那时候刚好在一家呃，就是嗯财经的一个电视台，嗯、然后因为要上主播台了，所以其实我也是个穷小记者啊
1: 。对你以前也在真相过，对不对？因为我在非凡哦，你在非凡，我在非凡过，对,对对对。哦、所以
0: 当时因为非凡
1: 要上，所以
0: 那时候就就是小记者嘛，所以薪水也不多，<对>然后也是呃问。我们一些的前辈，他说：“那你去找白阿姨，因为她专门负责训练主播或记者。<對>”其实我也是南部人，我是屏东人，啊、是我以前也支持不分，真的。然后后来这这真的不能怪我
1: 们，因为、就是、我们邻居又这样、啊，对，就这样
0: ，所以你才有在地感嘛。嗯，然后后来那我就下了班，然后一、一三、五去他家，他一个小时收我两百块钱
1: 。他为什么给你收这么少？因<為>你是家教班吗
0: ？对，对，因为他看我就是。他觉得我很有心，那我跟他，那我真的也很认真学，因为当时候我就要从非凡要直接要上主播台，所以我有把我的处境跟他讲，哎，讲处境，<笑><笑>就是你知道那个处境，就是我觉得已经快要濒临危险了。那所以他看到我很焦急，呃，他就跟我上一个小时每天叫我念报纸，可是我就是有几次就是呃都呃可能会超时，那他可以看得出来我可能可能没有办法付第二个小时的钱，他就说。我第二小时不跟你算钱，我们念完就好了这样子。所以他其实常常都给我超呃九十分钟，就到还多半小时。所以我结婚的时候呢，我也邀请他来。然后他是单亲妈妈，那我看到他很坚强，然后他的两个儿子非常的优秀，然后他会把他事情分享给我听，他就像我一个嗯长辈一样，就像阿姨一样。所以，我结婚会想要找他跟我一起来直播新闻。<笑>当时我还没有直播，但是我那时候电视台老板说：“来，我们来 live，sh live。”我就想找他，然后他也很关心我。就是我一路上以来，就算没有跟他长洗可是就是对。然后，嗯，他也不是八卦的人，所以我
1: 很信任他。我觉得大家都只看到说我们的呃光鲜亮丽的一面、成功的一面，可是可能都没有想到一件事情，就是说。你看哦，你要上主播台，大家都会觉得你应该是像喝水一样简单就上去。哪有
0: ？<笑>才没有
1: 呢。对啊，我那时候就算我到
0: TVBS 啊、呃，因为后来从非凡就直接 TVB， 他们说希望在应征主播，也是我之前嗯一个也是个电视台，他就说薛小丽。T B B 也在一争主播，你要不要去试试看？我说怎么可能 ？T 台应该不缺主播。他说真的，你看要打广告，所以我就把我的袋子又寄过去。我那时候我刚好已经在非反应在播那个 part time 的主播了，就每天下午是播，对，间播<波>就是每天下午直播个半小时。那我想就传过去，所以他们就请我过去。那即便我，你知道 T V B S， 你在播新闻，可是，在前三个月的时候，我还是要每天就自己录影。那时候还有那个 V H S 带子背拍，对对,對，背拍看，对对对。然后也是一样，我每天这样录，然后每天这样看，然后对着镜子，我连续还是就是每就是每天都是回到家。那时候我播完已是半夜一点钟，回到家两点，我还是一样继续看。所以不是中国人一句话嘛，台上一分钟，台下十年功。嗯。而且当时候，我要感谢我一个前男友，他也是主播，透<笑>、欸、露了有前男友主播，他就跟我讲说，你一定要讲话呢，哈，要讲是给七十几岁的人听，所以你要把每一个目标都当成七十几岁，然后讲慢一点，大声一点，然后变成习惯。他说，因为如果你平常的话，可能你就没有办法，那突然来个突发新闻，你可能又支持不分，所以到现在我就是讲话字正腔圆，就很自然的讲出来。在南部，人家以为我是大陆妹，你知道吗？哎<笑>、欸，那阿郎啊，什么什么？<笑>对，可是我到大陆去的我的声音还是，就我的咬字还是。听得出来不是他们的
1: 金片子。其实我我自己会觉得一件事情，就是大家都不太了解我们背后做了多少努力。我我有一个情况，我不知道你有没有，嗯，就是我我也从非凡跳槽过去 T B B S 过，哦，可是我觉得你很棒，是你一直在那边，然后而且坚持下来。但是当时让我觉得我很受不了 T 台的一个文化，就是 T 台斗争非常严重。<笑><笑>然后我跟你讲，我真的是觉得太崩溃了，太崩溃了，就是因为你知道非凡他就是一个专业的财经台，对，然后人都很善良，嗯、然后每个人比如说你找不到袋子或什么之类的需要别人帮忙，然后大家都会觉得就会跟你讲。可是我去 T B B S 的时候，真的是我的妈，我觉得我最需要防备的居然不再是我的受访者，而是我的同事。然后我就会觉得，你知道我曾经哦，去采访现场，还在拍，还在拍抗议现场。嗯，我一回头，因为我想要跟摄影说，你是跑什么现场？我那时候跑财经生活。嗯、哦，对。然后我记得好像就是哦，当时股票很好，然后好像也有一些公司有一点状况，嗯、哦，还有银行有倒。哦,哦，对。然后会不会有抗议？对，就会有抗议。<笑>那你就会想要就是多拍一点抗议在前面嘛，嗯、然后给观众一个临场感。对。哎，我一回头，我发现我的身影不在了。他去哪儿？对他去哪儿了？他去哪儿了？我就很慌张，被人群给淹没。对，而且我又是刚去的小菜鸟嘛，对不对？我虽然已经跑了一阵子，还蛮资深的，可是你去到一个新的地方，你就是菜鸟。对，他们的眼中呢，你就是菜鸟。没错，不管你过去多资深，对对对。然后之后我就去找他，你知道我找到他的时候，我看到他在采访车上面给我呼呼大睡，就是很悠闲这样子，就是很悠闲。<那>我就跟他说：“现在抗议正精彩，啊、为什么你回来？”他就跟我说：“嗯、你会用到那么多画面吗？”哦，我画面够啦。嗯嗯，嗯这是我。吃到第一个排头，嗯、第二个排头是什么呢？那时候不是那个银行倒闭嘛，然后我就要拍那种大家几对，幾对,對我们的 sense 就一样嘛，就拍几对嘛，对不对？然后大家在那边抽号码牌，这个时候我就跟摄影大哥，因为他们的摄影都很资深，我就跟摄影大哥说，可以帮我拍一下那个抽号码牌那个情况，然后显示出好像就是现在就是大家都跑来银行这样。然后他就跟我点点头，不跟我讲话，因为我已经吃了很多摄影的排头了，所以我基本上我讲话已经变得小心翼翼
0: 嗯嗯嗯以前
1: 在非凡就是哎 hip 啦，很困难，很困难。我<呵>、喔、现在用上面比较开心，对就是对比较能够大声。可是因为你去小菜鸡又受到了一些欺负之后，你讲话变得小心翼翼了。嗯嗯嗯然后呢，那时候我跟他讲完之后，他都不理我。欸、你可以知道是谁吗？等下私下告诉我。我的妈，哈哈你一定都认识。<对><笑><笑>可是我跟你讲，我后来觉得不怪他们，他们其实是那个是一个组织的文化，嗯、他他不希望有一天就是文字记者凌驾过摄影的记者的地位，所以他一你一进来，他要把你压下去，要到扁扁的，嗯、你才能够一直很敬畏他们。嗯，那那时候他点点头嘛，那结束之后我上采访车，他就跟我说：“你刚刚在那边那么多摄影的面前叫我拍东跟拍西。”你有想过我的面子吗？啊<蛤><笑>！他是他不知道他是摄影记者，就是要来。他觉得他很资深，你怎么可以叫他拍东拍西？然后我告诉你，我那时候真的是抗压性比较低的孩子，女生。我那时候因为我跟电视台的高层是认识的，嗯、然后我下班之后就找高层哭。嗯，对。然后你知道，他就跟我说：“这就是 T 台的文化、啊。”
0: 没有啊，可是我觉得 T 台也有很不很不错、很 nice、啊。那你有被欺负过吗？呃，有被一个也是很资深、都快要升主长的一个人
1: ，摄影还是文、啊、摄,影摄影，摄影
0: 对文字还好，摄影比较会
1: 这样子。那你那时候摄影的欺负是？我本来就手汗嘛，那夏天
0: 更会流汗啊。嗯嗯、然后呢，那我刚去，结果呢，你要拿麦克风去采访的时候，请人家讲上拜的时候。那当然。因为很热，台湾夏天又湿又热、啊，是不是要<笑>流手汗白就正常的哈、啊，因为汗是因为跟湿度有相关的嘛。对，<笑>没错，没错。<笑>对啊，那你在沙漠当然不会有流汗，会有流，汗，只是不会有水这样子。然后后来他就说：“哇，他他第一次去啊，然后好紧张。”我现在想，这什么好紧张？天气热又湿又,又又热，你不会流汗吗？那你不是想你全身都湿，那你是不是比我更紧张？但我能说这些吗？你不能啊！但我不能，所以只是后来我听到，我觉得这很很荒谬。我本来就有手汗的问题。然后你却把它写成说是跟人家乱讲，说是因为我很紧张。那我很紧张的话，照理讲，人家全身都湿透了，前前胸贴后背，可是没有啊。那反而你前胸贴后背，所以你是不是要、啊、见混加起来？你是不是比我更紧张
1: ？可是我觉得，那你这样子，你被他们整的情况算很很轻微、欸。你知道，因为我那时候就真的就是去跟我的那个。电视台的高层聊，那电视台的高层其实他以前也是 T 台很资深的记者，一路爬上去。他就跟我说：“哎、欸，小姐，你知道这个就是 T 台的文化，以及外加一件事情。”他说：“我以前在跑党政的时候，那你知道跑党政新闻的时候，不是都是很临时的开党团的记者会吗？然后他是党政记者，就临时就是跑去嘛，就带着摄影记者跑出去的时候，那就变管道了。”摄影记者呢就没有办法卡在前面的位置啊、哦，对，他就整个拿起摄影机放在头上、嗯、<哼>拍嘛，哇，好厉害！对，然后因为这样子，第一头很重，第二手很酸。对，对他就跟我说，你知道上去之后，他说上采访车之后，其实 T 台是这样嘛，嗯、就是说文字好像是坐前面嘛，好像
0: 摄影坐后面。对,对对对对，对摄影都在后面，摄影坐到立法院他都讲，对，因为后
1: 面的位置比较大，<对>还可以放摄影机，然后文字记者坐前面。他说：“那个摄影记者啊，直接就从后面踢前面的椅子，干嘛？”他就说你：“你你发这什么时间？你知不知道我在那边拿的很酸？你什么意思？”那你要不，那,那你要露新闻吗？你如果不想
0: 来的话，我请组长随便再排另外一个啊。没办法，反正他知道
1: 他是记者吗？他知道，可是他就是那时候。哎、欸，我好想知道这人谁啊？你一定认识，你一定认识。天啊，你在那边真的好好辛苦哦，真的。而且他后来还娶了我朋友。<笑>就是他这个人不好，这个我人我我也认识，我对我我
0: 我跟他搭过一次，就是好家在就那么一次而已，也
1: 没有我自己的想法，就是说当时我觉得我的朋友，所以你刚讲都是他有两件事他，然后当时我的那个电视台高层朋友就跟我讲一件事情，嗯、他就跟我说，在这一行你就是要有企图心，你不要每次被欺负你就跑来跟我哭，他说你知道我带过的党政记者，他。也会被摄影欺负，但是他从来不会来跟我哭，他只会问我说要怎样把这条新闻做得更好，还有怎么样做才能够让这条新闻就是被看到，要怎么样约受访者？他说：“你在这样哭哭啼啼，你就是不够有气度。”真的，对，当时候他们的确是这个文化，就是说我怕你出
0: 去，你就要买菜回来，你不要跟我讲五十三，你想办法给我买菜回来。对，嗯
1: 那你自己在主播台上面有感受过这样的竞争吗？我也被人家，我也被导播那
0: 个、那个、那个陷害过。<笑><笑><笑>我
1: 们两个今天就是来大爆料的聊天<笑>，<笑>就
0: 是就是他回现场，你耳朵你听不到啊，不然导播会在那个副控讲说吴四善回来，然后。有讲话、啊，对我就我就我就没有听到，然后回来也没通知我，我耳麦就没声音呢、啊。嗯。然后就，可是刚好前面有个电视机，<对>我后来趴在那边，因为进 VCR 嘛，我就趴在那边，<对>因为我都播很晚，都播夜线，我就趴在那边，趴在那边，然后突然哎，怎么回来？然后怎么就立刻回到我现场了？我赶快起来我说好，接下来了。<笑>因为<笑>然后 p l u n t e r 也没有动，你知道吗？ <ank> er、读稿子也没有，没有但是我们都有一个手稿嘛，<读>好、啊，像，手机没有动这很可怕。对对对那你知道那我要怎么办？我也不知道下次要播什么，因为我完全听不到。我<对>说好，那我们接下来请看下一则新闻。哇，你好冷静哦，<笑>不然怎么办？就有时候可能这这也是谢谢白岩阿姨，因为她说有的时候可能她要你说稿哦，或者说呃时间不够了。好，整点新闻还会讲讲，哎，刚刚就就念一句话，只剩十秒了，只只剩二十秒，赶快说稿，你不能把那个稿头又又重新念一遍。说，好看完这，我们来看一下下个
1: 意外事件<笑>就直接
0: 说<笑>对，所以我就可能就是。常常发生这些意外的事情。可是我问
1: 你哦，<笑>像你这样危机处理完了，就是说哦好，因为其实他五四三二一进来的时候，其实你没有听到，<对>所以其实整个是从那种放松在看 VCR， 而且我驼背，
0: 还像拖的下<对>巴，你知道吗？整个<常>
1: 整个画面都出不去，因为我有录影嘛，所以我回家看说，<对>哇靠，真的是真的
0: ，我整个是这样。<笑>后来我在回来的时候，我立刻就跟导播说，导播导播，你们听到我的声音？哈，编辑编辑，你们听到我的声音？然后他们就后来调整一下，我说我听不到你声音，那。这些东西我相信主控是都录下来的，因为主控是一定会录副控的东西，所以我不怕是我的问题还是谁的问题，但是这个问题一定要说出来。所以我说我听不到，我听不到。我说那下一段要播什么？不播我就我就直接念稿头喽。那我念稿头的话，你编辑可以去播我我要进来那个稿头新闻嘛，所以我就觉得。我我不是，我还是会把它完整播完，但你们要处理这个问题，要不然你就找一个什么工读生。哎、欸，
1: 我觉得你好聪明哦，因为你其实这个时候还特别在讲出来的时候，<笑>其实是要去证明这一次的失误是意外哦，是意外，以及不在我责任，在我手上。<對>还有我已经在 double check， 我下一节会不会有问题對？而且现场有 F D， 你知道吗？哦、嗯，就是有
0: 个 F D， 是他，他一定听得到。所以如果他想要整我的话 ，F D 可以告诉我说，那下节请 F D 跟我讲。我就说，那不然你跟 FD 说，下次要播什么新闻？那如果 FD 听得到编辑讲的话，他一定副控是所有人讲话他都可以听得到。那他就 cue 我，比方说米粉新闻<笑><笑>之类的<好>、啊、，slag 是这个东西。對,对，那我就说哦，下次要播米粉
1: 米粉新闻这样子。那你就会自己拿去。你会不会觉得就是在新闻圈工作虽然非常有趣，但是也会有一种情况，就是你,你会不会觉得有时候不知道能够相信谁？一直以来都这样，<笑><笑>所以我才会。
0: <笑>分重<笑>很多件，然后还傻乎乎的，人家人都
1: 把你卖掉，然后你还帮人家数钞票，这样子，真的真的。真的嗯、可是我自己后来有一次看到你的新闻的时候，我那时候就觉得天呐、啊，我如果有机会一定要访问你，是因为我那时候看到你已经去当护理师，去考上了，嗯、然后我心里想说你是疯了吗？我<笑>我真的第一个念头就是你就为什么你得我当护理师疯了我？我觉得护理师这个行业很神圣，也很。辛苦，也因为非常辛苦。我认为，一个在主播台，而且是知名主播，他有太多职业可以选择，他有太多可以挑工作的机会。嗯怎么会去愿意选择这么辛苦的工作？因为你知道，在新闻圈，我跟大家解释一下，记者还要那个外面一直跑新闻啊，然后可能就是下大雨什么之类的，然后对，就是会比较辛苦。对对，还要还得把全身都要淋湿。对对,对，没错。可是主播他相对来说会觉得他比较轻松，而且就是漂漂亮亮，然后不用风吹日晒雨淋。对，还有身份地位都比较高。对对，然后配也好。嗯，对，现在可能不一定了。现在配没有好，对现在配没有<对><在>好。现在现在现在播报一节可能两百块、三百块而已。<笑>以前 T 台可以播报一节到七百，我印象中好像是。Oh, <okay. S 1> 对，我就会觉得说，你是一个这么有选择的人，然后你居然愿意说 ，OK， 你重新去考试当护理师，为什么你会愿意这么做？好，这个嗯是
0: 这样，因为当时候我刚好婚姻就是结束了，然后很多事情，那我就想说，诶，那呃还是要继续为母则想要抚养小孩嘛？小孩
1: 的抚养权是在您身上，对，监护权在我监护权在对，对 <OK> 那
0: 抚养权是两方都有， <OK> 哦，监护权在我这边，然后那这个爸爸就就不见了，这样 OK 对，所以我觉得呃，既然他是一个生命，我们就要要为他负责到底，好，不管怎么样，那。我当时就像您讲到，就是说，哎，对我做媒体人，其实我可以做很多很多,、哦、很多的东西，可是这些东西在我的领域当中，可能都要去应酬啊、搜求啊，那我无法顾到家里面的的事情，所以我在想说，那我是不是可以就是做一份比较专业一点，然后同时它不会受到任何年纪的限制，然后还可以照顾到家人。那灵感从哪里来的？嗯，这个是我去一零四，然后我就看到一个。有一个特助，他说找特助，他说这董事长年纪很很老了，所以需要一个呃医护背景，做要是护理师，然后呢可以照顾他。然后呢，当时我还在补习班呃打工，就就兼课，就是说我想多赚点钱。然后呢，我从儿美一直到呃外商公司的金色证书啊什么多业我都兼，好，所以国中、高中什么我我都教过，<笑>好厉害。就那时候就想说。因为那时候在打在在做呃官司嘛，哈<对>，对对，在跟前任在做这个监护权，所以其实你没有办法好好去做正职的工作，嗯、所以当时就是这个去兼行销顾问，那个去兼公关的这个媒体公关的顾问，然后那再去打一些就是英文补习班的，那我就都兼，那我就看到哎，我们刚好一个呃国呃国中文理补习班的一个班主任，他也是二婚，二婚的女朋友呢是护理师。然后就发现说，哎，好像为什么大家找护理师？就啊，护理师可以照顾家，也可以照顾另一半。那后来我就又看到一零四也这样，所以我才想说，那刚好我的小学同学他姐姐刚好也是念护理系，然后现在扬明，然后也是做教授。嗯，那嗯、呃，所以我就想说，那先年念,念看好了。后来我就觉得说，其实想念个比较专业一点，而且他不会有退休的年限。然后，所以我就去。我就想说，那先念护理好了。本来我是要念那个药剂师的，因为我的亲戚他们是北医的药剂师，在美国。那我自己也是有美国的身份，所以当时我想说，那既然孩子的爸不见了，那也不负这个责任，那我必须要呃负起这我人生的责任。所以我当时我就想说，那我去美国。好，那美国的护理师呢？他一个礼拜只要工作三天就负担，十二个小时，嗯、配也比台湾好。还有两个人可以指派，一个是护士，一个是护佐，不像台湾就从头自己搞到我一样，自己搞到死这样子。对对对对，<的>但是也学到很多东西。所以当时我想说，那我先试试。那为什么不练药剂师？是因为美国现在只承认六年的临床组。嗯，哇！然后我想说，练六年不是台湾就四年，所以先没有。那护理师的话呢？你可以，他可以承认两年哈，就是、那种 college 哈两年，或者说，可是我想做大户，我我希望自己能未来开诊所，嗯,嗯，自己做医生，穿白袍。美国，你想要去 fulfill 一些 dream 的话呢，是很实现一些理想是很是很多元的。比方说，你想要自己开诊所，你可以就做专师、专科护理师，再练两年的 NP school nurse practitioner， 你就可以自己开诊所，或者你可以到诊所被人家请。而且很多人不会想请医生，会想请 NP 就专专师。嗯。可是像这个在台湾的话呢，他就专师就是医生的助理。对。好，然后晚上医生那个主治医生下班，那专科护理师就开药。做手术插管呵呵就做白天医生做的事情，然后那很，那我当然去去做 study， 然后再来就是我看到就是美国的伊林斯，类似像台湾伊林斯的逆行护理师呢，是的需求市场需求度是药剂师的三倍，嗯，所以我想以 c p 来讲的话，哎、欸，那我去念护理师的话，我可以先比方说我快一点，两年或三年我就可以毕业，但要很拼呐、啊。然后而且它的市场又是比药剂师需求是三倍，每一周都是如此哦，哦，所以我想说。那先念这个，如果说 OK 的话，反正呃，医护的话，因为他的我们都会念基础医学，所以药理学我们也会念，所以到时候我想再转行当呃考医生啊，或者当药剂师啊，都可以再再转。
1: 我我觉得你很棒的一件事情，就是说你想要找到一个是有专业，然后又可以兼顾家庭，然后外加他没有年纪的限制。我在那边跟各位听众解释一下哦，像我们媒体从业人员啊，很容易就可以感受到年纪的限制，因为大家会觉得说，哎，记者或是主播不是都可以一直播，或是一直跑新闻吗？没有，没有。对<笑>记者大概到三十五岁，你再继续跑的时候，你就会觉得体力不支，然后外加呢。你会发现说，跟你差不多同年纪的人，他都已经升主管了。如果你还在基层跑线，你内心就有一个声音会出来，就是我都在跟阿梅、啊、阿迪亚、啊、一起在面问问题。你内心会觉得我在哪？我是谁？我为什么还在低线？好，那主播的话，哇，我觉得主播的竞争更颜值,、啊、<笑>颜值，对颜值跟青春的
0: 霸态是不能低
1: 。金 A 就是你，你一定是因为你的颜值很好。嗯在水准以上，所以你才会被选上当主播。可是这被选上的时候，其实我真的看过太多阿梅亚都很开心。嗯嗯可是大概过了三十二吧，就不太开心、嗯、因为他就会开始感觉到，就是那一种后浪，越来越漂亮，嗯嗯然后自己所有的不论是医美干嘛的努力，都没有那种上帝所创造的胶原蛋白来的棒。对对，所以我们都可以感受到那个年纪。的压力，因为我们以前是有专业，但是我们的专业被年纪限制。嗯、然后我觉得你很棒一点，就是说你去 study 过那个市场的需求，嗯、然后所以你才去做选择，而且还有就是你有规划。我做了这一步之后，我下一步要去干什么？做远发展，对我觉得这真的是很棒的接近。嗯、那考上了之后。你面对同学全部都是、哦、二十几岁，呵呵对、啊，十九岁，很难想象那一天开学典礼，<笑>或是你走进班上的时候
0: 。哦，好。我因为现在台湾有很多就是呃护理护理系，对因，因为后来那个开放好多学校哈、哦，是，所以那升学率九九 percent， 对。然后那因为当时就我很目标性的我要去美国，我很谢谢上帝，嗯、然后呢呃给我这个灵感，然后让我去往前。所以当时候呢我并没有去一个比方说呃什么某某医学院的护理系，因为我只是要国考那份证书，我才可以去 apply。美国的执照考试，他不会管你是台大第一志愿还是最后一个，最重要是拿到国考,<笑>國考的执照就可以了。對對對你只有台湾合格，卫福部给你就可以。对，就当时我就想说，找一个呃最容易进去的。然后呢？因为我觉得，呃、欸，我喜欢你这种策略性的选择，<笑>我觉得很棒。对，因为你是你是目标导向嘛，那过程呃就不用去看过程，因为、啊、因为它不是你人生最后一个学历。嗯，所以我跟你，所以当时我想说，哎、欸，你要不要再来念什么？去去考一下什么什么某某什么 medical school 啊，或什么的，就是医学院的护理系。我说我说不用不用，我说我可能最后一个学校可能是 John Hopkins。Over, 嗯，或者 hover， 对对对对，我随便打比方了<对>我会希望我的目标是更更更上阶、更上位的一个是，嗯、因为毕竟自之前在美国也拿过学位，所以我觉得又是专业的东西，<对>那所以呃，它不是你最后一个学历，最后一个学历才是最重要，没错。那呃，因为当时我就选呃南部学院，当然在南部学院，因为它历史很悠久，是，所以而且它在南台湾的势力是非常大，在各个医院都有，因为学姐们多，对，然后而且。你要去实习，所以医院里面的话呢，哦，一定要是你这个学校的学姐，<对>甚至护理部的主任，好或督导以上，都是你们的学校。我上礼拜才去那个回母校演讲，我这个也是跟一批武专，因为我们是武专跟大学合并，也跟武专讲说，你知不知道为什么要选？当时我要选这个学校，是因为他在南台湾势力之大、啊，<笑><笑>很棒，很聪明對。对，所以我当时就是，那像实习才可以，就是你知道会有，比方说，哎、欸，你是哪个学校？哦哦，学姐哈、哦。那而且像我这种年纪，我去实习，我也是叫学姐。她即便是二十几岁，那很多人说，哎、欸，不要不要不要这样讲。我说没有，你是我的前辈，你在我前面学习，你知识比我丰富，临床经验，你就是我的学姐。好、哦，术业<那>有专攻嘛。这样
1: 子你在。开学第一天走进去的时候，你有压力，或者是你那一天有特别要穿的，就是更年轻或什么的，我跟你讲、哦、融入吗？
0: 因为太多那种就是护理系的大学，所以当时候呢，我是先进进修部。对，那进修部之后呢，然后我才呃，我后来进修部是跑日间部去，因为日间部可能它的课开的比较少。大部分可能只是想要呃完成他们一个学业，嗯、可是我是要考国考的，所以我必须要去日间部跟这些二十几岁的人一起去拼。而且那时候呃 m e d t e r m 就是期中跟期末是两三个老师联合命题，他这个这个年级可能有两，比方内外科就有两个老师教，所以两个老师联合命题，那一人出一半，所以那我觉得很棒，因为这否国考。可是夜间部就进修部的话，他们就是以前夜间部，夜间进修部的话，他就就是教你的老师命题，那我觉得这个。我我靠，可能会，我觉得呃，可能我会比较担心一点，嗯、没有说不好，我是担心准备的不够了。对对对对对，那我我是真的希望就是能够跟呃年轻一起。那回到你刚刚您的问题，就是说一进去那我就要跑堂，今天跑甲班，<對>明天跑乙班，后天跑丙班，然后就跑跑跑跑，跑。然后进去的哈永远没有位置坐，可是我要坐第一个位置，因为我要录音，我要听老师。啊、天哪！对，那永远是、欸哦、永远中间第一排永远都是学霸好，好他们坐，那我就坐边疆，就是最右边跟最左边，因为我们一个班是六十多个人，嗯，好六十多个座位，嗯、那我觉得也没关系，好，即便我是最右边，然后已经斜视了，<笑>就已经显斜了，但是我觉得没关系。那呃呃，还有很多人就。看到我一进来，好，都以为我是老师，好、哦，然后说，哎、欸，老师，你那东西给反？我说没有，我是我是男学。那有些人说，哎、欸、呦，这个学姐是不是被当掉好多次啊？在重修，<笑>你知道吗？但我跟我自己讲，不用不用担心，因为我是来学习的。两个礼拜之后，你就知道我是谁了，<笑>因为就有小考，对，小考是不是就有那个小老师会登记分数？那。你为什么要在乎别人眼光？你来就是来学习的。那当时候呢，我有拉一个进修部的同学说：“哎，我们早点毕业。”可他们就说：“好、啊、好，要跟日间部那几个十九岁、二十几岁一起屁孩那个。”我说：“你是来学习还是要交朋友的？”<笑>对，我是来学习，我是要听老师讲的。我为什么要做第一排？因为我想跟老师做互动，比方老师会丢问题，那现在很多学生他不会回答老师问题，都是我在回答。那回答错你也不要觉得不好意思，因为你就是来学东西的。然后，所以当时候我就是嗯、呃、一直跑，然后那当然有时候还要技术技术要考试，那你要找 partner， 你还要分组。那永远呢，你知道每次一个一个新学期开始，我一定要找三个人，好，因为我都不认识嘛。嗯、第一个副班长，因为他点名<对>会会又跟到我抄信成绩。第二个学习股长，他买书。第三个小老师，因为他要考试。我只认识这三个人，赶快换赖。第一件事我就先冲进去，好，那老师因为我们都有 email 信箱，所以。我就是每一班，然后呢，都一定要这三个人一定会要，其他人就不用认识了。那通常像我们护理化会需要呃写个案报告、个案分析，好到比较二三年级比较高阶的课的时候，要分组。那我永远是被丢到一个很烂的组，就是不念书，好、哦，可能就是工作很烂<笑>那<集>对啊，因为
1: <對>因为你不是他们班的那个就是主要的成员，<對>所以你只能够捡破烂、啊。對,对对，说的好，就捡破烂啦，没有人要的组啊，對對對班上最混的组啊。但是你知
0: 道吗？哈，我觉得你要转个念，好，因为他们呃不太在乎成绩，对，又不太勤劳，对，所以呢，我需要分数，因为我需要分数才能提前毕业。就当时我觉得太好了。都我来写，都我来讲。好，那我最怕什么？就是呢，有一次跟一个隔壁班的学霸，哇，他就是意见多，然后资料也找不全，我觉得很难搞。<笑>我觉得不如就我全部来主导。好，因为为什么？因为我在写所有的个案报告或是这些呃。题目的时候，我会去直接问老师怎么写。可大部分的那种年轻学生，他不会去问，他就觉得哦，就听听。但是我全部因为我都会录音嘛哈，然后我就问老师，诶，老师，那我第一段要怎么写，第二怎么写？因为我需要分数，所以我要问的很清楚。然后呢，那我就说哦，我就发了我这个方向去写，去找资料就好了。那我觉得，我们都是媒体人，文字各方面也不会差。在我 present 的时候，也是我 present， 嗯，所以老师都非常 enjoy 听我在 present， <笑>简直是
1: 赏心悦目，还有悦耳。
0: <笑>没有了，没有。就我，我觉得后来反而跟这些比较功课不太在意的一些学弟妹们，哈，反而变成好朋友，因为他们爱玩嘛，好，可是他们也很好，他们会什么事情通知你说，哎，学姐，那个等一下我们要要换教室，记住要去那个教室哦。哦，因为我帮他们，我帮整个组拉高分。你看，就像你刚刚讲捡破烂的组，那个分分数可能四十几分他，他们只期待自己大概六十五了。对对,对但是我一般拉拉九十几分，他们会很得哇，这是天使，天使<上>掉下来的天使中乐透，是不是？<使>所以呢，后来到了。呃，第一个学期，好，就那个时候我到日日间部开始拿课的时候，因为大家不认识，后来就全骗了所有其他班的。然后每次叫我进班，他说到下个学期之后，然后我们说，哎、欸，我们来分组。然后其他很多的学霸说，学姐，你组找好了吗？你你又还没组，到我们这组好不好？然后另外一组说是口碑好评传出去了，<笑>对，类似这些他们知道，因为因为 present 过了，老师还会讲评。老师生讲说，哎、欸，那个凯莉这一组的话，有没有留一个就是 sample， 有没有 po 在群组上
1: ？我说有。他说，那大家如果其他组不知道的话呢，我们就参考凯莉这一组。我我觉得你很棒一点是说，我觉得很值得大家学习，就是说。即便是在一个完全都陌生的环境，你会立刻策略性的知道你要先去认识谁才可以求生。<笑>再来就是你完全就是实现了一种你的信仰，让你了解到就是转念，嗯、就是捡破烂的主没有关系，我来做。嗯、然后之后把大家都拉高之后，大家感谢我，口碑传出去，甚至跟学霸反而会 KK， 因为他们要主导性又强，哦、对对。然后你你又变成你又想说好，那我要随和，可是我一随和之后，我的分数。就完了，嗯嗯，所以我觉得你真的好棒哦！就是、你知道他
0: 他会约错人，像我就真的跟学霸那组，然后就当时被老师就刁哈，那时候好像在做位教，然后那学霸就说，而且是隔壁班，因为我们是整个班一起拿、呃、选修课，还不必修，必修是同一个班，他选修就几个班席，嗯、然后那个学霸就永远低眉说。啊、哦，早知道就不要选这个主题。那是我主题是我选的嘛？嗯、然后他讲了这句话呢，我就立刻当天晚上，我一回到家五点钟，我就开始重新修。我就问老师，我就当下我就问老师，老师，那我错在哪里？你觉得我需要补充什么？我就是你越激我，我就会越做给你看的那种人，你知道吗？我懂。然后我就那天写写写写完之后，我觉得啊，七、哦、点钟，我觉得。我写的不错，然后当然就 PPT 的话，就是我我也会就是呃，而且我觉得很多，我觉得这些老师都帮助我。他说：“凯丽，如果你不知道 PPT， 我们医院刚好有，最近在做卫教，我传给你。”因为老师看到我，我是真的是学习的心，然后而且就是老师他可能也觉得说：“你为什么那么要提前毕业？”我说：“因为我有年级的压力，我要早一点哦去去去美去,去美国这样子。”那所以当时候就是我甚至要请老师帮我签名的时候。我都必须呃，前半小时去他办公室等他，然后九十度的鞠躬，谢谢他
1: 。天哪，我觉得我自己如果人生遇到什么困境的时候，我一定要自己再收听你这一集，因为太有正能量跟积极了、啊。可是<有>很多人都不觉得我是这样的人，你是
0: 你是，你是但但很多看到我就觉得，哦，我是很冷傲啊、哦，就是那种
1: 不是高傲。<笑>因为因为你的外貌太太冷了，外貌太好，所以大家只会注意到你的强项，但是没有注意到说其实你是一个多么努力，然后外加在解决问题，然后态度又好。那但我我自己会在你身上还有另外一个感动哎、欸，就是嗯，你知道我们很多时候都觉得我们这个人生可能就是我们在年轻的时候学会了一个专业，然后就这样。可是你你是在。这几年当中，你刚,刚所有的谈吐都不是一般新闻从业人员有办法讲出来的医疗专业语言呢。<笑>然后，我觉得这个是很厉害的，等于说两三年内，你整个又成为了就是很专业的一个医护人员。等于，如果假设你今天有一些梦想在听这个节目的时候，你有一些梦想，然后你没有去做，那我真的觉得透过凯莉的那个故事，可以让大家知道说，其实你只要愿意去实现，去跨出那一步，你随时可能都是可以成为下一个身份。但所谓我提到下一个身份。那后来你没有去美国，反而又继续留在台湾的媒体是为什么啊？哦、到底上帝又带给你哪一扇窗？哦，因为后来就是因为救了一个人嘛，然后后来就呃前
0: 同事就采访了我，采访我之后呢，就刚好被那家的媒体就说：“哎，那你要不要来我们公司？我们来做健康产业这样子？”那我说：“那做健康健康产业的节目，对，或者可能做周边，因为他们还有电商。嗯”然后可以借我比较专业的东西，因为他觉得我过去做过新闻主播，做购物专家，然后也可以介绍一些比较好一点的一些资讯，好，包括挑商品。因为其实像我阿姨有时候也现在不是很多老人图嘛，发来发现说什么<对>某台大权威医师说吃这个酸梅就能降血糖，真的然后。然后我阿姨就说：“哎，现在吃酸梅可以那个什么抗癌、啊、或抗 COVID。”我说：“我说谁讲台大哪个权威医师？”<笑>我阿姨说：“就是我们发的，我们教官在发的。”我说。我说，如果真的是这样子的话，他早就拿诺贝尔医学奖了，好吗？<笑><笑>是是。然后你说这是真的，你要不要试试看？我说我不会试，因为我们写任何的报告，我们都要 reference， 我们要资料来源，而且这个资料来源是很权威性的，像美国国际期刊或什么的，因为这是攸关到生命的东西，我怎么可能听一个某权威，他搞我自己是自己。然后自称的，等
1: 于说你现在的职业是结合了你过去很多的专业。<笑>第一个就是媒体的播报，在就是购物家的形象能力，以及你现在的医疗专业。但是在做抉择的时候，因为毕竟你为了这个美国的医疗梦已经拼了这么久，而且是几乎是每一刻每一秒，你是在想办法抓住时间快转的。嗯、那你会不会犹豫一下说？我是该继续往我的美国梦走，还是来自媒体或是媒体产业呢？嗯嗯嗯嗯、回到媒体
0: 是因为他们在做、呃、自媒体的东西，对，社区媒体。那我也不想做电视，因为那是
1: 过去式。你可以讲出在哪里吗？哦，就中天。哦、OK， 对对对对。然后呢，因为中天他频道名称或者就是节目名称可以讲一下。哦、健康超给力啊，这样健康超给力。谢谢谢你这样打广告，一定啊，<笑><对>因为我觉得你应该会把节目做得非常的专业又好。没有没有，没有就就尽力这样。然后、嗯
0: 、那那当时候也是会想回来，是因为我觉得哇，那回到台湾，那我的就像你刚刚讲的，那我的美国当时候想这些计划怎么办？对呀。那后来我一个朋友讲说，那你如果在医院里面，你只能帮助一两个病人，还是你可以就是借由媒体的一个呃发声，让更多人能知道一些。正确的知识打破网络的迷思，这样不是可以救更多的人吗？好，那我就想说，好试试看。但是因为我觉得，就是说未来计划其实也没有说因此而暂停，因为像最近我也就是跟就是呃中天有在谈说，那我是不是可以调整一下？最主要是因为我妈妈还生病了，好，她要再开第二次刀。所以呢，那我觉得说，既然我当时要学这个医护，我就是想照顾家人。那但是我又承诺了观众，希望能够呵呵有回馈社会，帮助一些这些卫教知识。所以我才想说，那是不是我可以做个调整，可以去做一个比例这样子？嗯，对。所以未来如果说我是不是想再开诊所，也是可以的啊。对，只是说比例上面我投入的时间多少在这边。那呃，还有一些很多前辈，很多媒体前辈也说。你就你都可以自己学来做运用，所以
1: 我觉得其实不会冲突。在回媒体，然后面对镜头的时候，那种感觉是什么？很紧张，很紧张。<笑>
0: 我跟你讲，就算以前我是新闻主播，好<對>在当下或是购物专家，五四三二一的时候或记者会的时候，你都是会很坦克。就是你就觉得哦好紧张，好紧张这样。是不是对
1: 自我要求很高啊？
0: 就是你时时刻刻要有那种，如果太轻松的话，可能你就会忘词啊。所以你永远就要处于那种备战的状态。嗯、然后所以，就其实我是觉得说，我不知道大米会不会，但是我问我其他几个朋友，他们也说啊，好紧张，好紧张，像主持金钟奖，像什么，他说啊，我觉得好紧张哦。可是你看他觉得啊，泰然自若
1: 。可是。我我还是很紧张。就是、我我可以懂你的紧张，可是我最近我跟你分享一个，就是我后来解除掉我的焦虑的一个，就是说我自己，比如说我的书，然后发表会或者是演讲的时候，然后我可能已经就是很幸运的，就是粉丝还算就是捧场，所以我已经很习惯，就是哦，来的人是多的，然后甚至有一种呃上瘾，人越多，你会觉得今天越有成就感。但是也就造成了另外一种麻烦。如果假设人不多，我内心就不舒坦了啊。哦、对，然后我就会觉得，那也变成一个牢笼。就是我要出去之前，我都会想说。不知道今天人来的多不多，那个不可控的焦虑跟自己表现好不好的焦虑都一起捆绑住我。那我那一天去参加我硕班同学的一个新书发表会，他是素人，又、就是第一次，然后他居然有新书发表会，我就觉得不可思议。然后我们坐下来的时候，就发现哎，人还算多。然后我就问我硕班的同学说。那个你觉得这些人哪来，他就说亲戚代表啊，同学代表啊，家人代表。<笑>他说我们这个会场这么小，他就好啦。然后我同学就上去讲，台下闹哄哄啊，也没有什么人在听啊。嗯、他就很开心的讲了，你知道我当下受到好大的鼓舞哦。对啊，对啊，就会这样也行啊。对,对对对，你为什么要把自己每次逼到你一定就是要出来舞龙舞狮？对对对对然后你能不能相信自己一点？就是。只要到场就好其实你知道，刚刚你讲说，可能
0: 你你坦克就是说，现场可能就有几个人，好<對>多。我跟你讲，刚我就想，如果台下就十个人的话，这十个人都是很很痴迷的看着你，甚至跟你互动，都永远从头到尾都微笑着，那是不是很棒？那真的非常棒。<笑>对你只要，你只要出的十个人就好了。但如果说有一百个人呢？可能有些人可能。嗯，皱个眉头，然后可能就是打个哈欠。哦，那其实来这么多，他们可能只是好奇或怎么样。我我觉得其实就就是跟现场的互动吧
1: 。我觉得你跟我应该都是对自己要求很高。然后会很珍惜每一次的机会。嗯，你知道，像我上礼拜回母校演讲的时候，也
0: 是一样啊。十八岁、十九岁的武专生也都不知道我是谁啊！哈、嗯，系主任介绍，可能也不知道。哦，前主播就前主播怎样这样，他们也是一样。但是我就开始，你不认识我，开始有些人开始打瞌睡，可能是因为被老师逼来一定要听的<然>才有学分这样子。好<然>、哦，那我就跟他们开始互动，而且我先买好金沙巧克力，好、哦、来做回答。而且回答东西的话，一定是他们一定要知道的医学知识。好，就问问他说：“哎、欸，那你要实习的精神病人，你要跟他保持多少距离？”<笑>以免被打、啊、这样子我，我我提醒你，甚至跟他讲说，离太月，马上跨年了，你们要怎么样？啊、呃，跟年轻
1: 人相关的话题，啊、呃，他们就就知道，因为你光讲这些医疗的時候，他可能觉哦，啊，又在考试啊、欸。你的演讲一定很精彩，因为你真的结合了很多时事，然后你会完全站在观众的立场去想，但是你又不会离离开了你的专业。但你刚刚提到一件事。就是我差点忘了问，但我今天又很想问了。就是其实你有去精神啊、哦呃、精神病院？就是、对，因为我怕我讲错那个专业名词，哦、所以我刚顿的。所以是叫精神病院实习？好
0: ，精神病院它是一个简称，其实是精神科病房医院啦，是是，其实那整栋医院都是精神科。台湾北中南都有,有、嗯，所以我去实习那地方，好了，有些人叫精神病院，其他就是精神科病房，它整栋医院都是精神科病人。对，好有分急性男女老幼什么都有。那我被呃去那边实习的时候呢，就拍到女性急性病房，所以急性就是他突然他最近才发作，然后可能伤人或自伤，然后赶快送进来，然后来做治疗。所以里面都是可能还是焦躁不安的，嗯哦、然后不是慢性，慢性就已经很康当很稳了。所以我进去的时候呢，就比较特别，就是哎，欸、是给你独家这样、嗯、送给你，就是呢，你知道每个精神病人他们在过去呢，都有一段很不堪的一个回忆，所以才会造就他们精神疾病的发作。其实我觉得，我如果当时候我的人生如果没有呃一些信仰或是一些转念的话，的我觉得我可能也是精神病患者。真
1: 的，<對>因为那个那个压力真的很大，对。所以其实我我觉得
0: 台湾在精神卫教这部分或者福利要多一些。嗯、哦，好，那回到刚刚那个，嗯、呃，有一个忧郁症的患者，他是重度忧郁。重度忧郁症的患者呢，他的典型症状就是呢，他觉得我想死，我想自杀，因为我在这人身上有我没有我都不重要。所以之前有一个前立委黄先生，嗯，其实当时我在做这集节目的时候，我们他没说，但是我们研判，他说我的行为举止，我觉得他就有自杀。好、嗯哦，所以这是可以预期的。只要有忧郁症患者，你一定要跟他提自杀计划。哦，就是你有没有自杀计划？不要避讳谈，
1: 你不要避讳谈，千万不要避讳，不
0: 要谈。对，东方人都觉得，所以那时候我跟这个医生呢在吵架，他说：“徐小姐，我真的觉得你是。”高分毕业的哦，我就说我们要先了解，因为你到这个地方就你一定要去了解。所以呢，他就说，他说对：“对我们一定要跟他谈自杀计划，为什么？你才知道他到底什么时候执行到哪一个层面了
1: 。”所以当时候呢，我就我就跟他聊哈。其实每个忧郁症的人，他都内心他都已经会有一个自杀计划对他有，因为他觉得他他
0: 不想活在世上，在世上没有意义了。是多他一个人也不会怎么样，少他一个人。也不会怎么样
1: 。那我去跟他提自杀计划，不会刺激他不，不会不会更自杀，对不对？不会。<对>他反而跟你讲说：“对我想自杀。
0: ”你可以这样讲说：“你想自杀吗？”“对我想，诶、欸，我觉得不想活了。为什么不想活？那你那你怎么样不想活？”然后他说：“那你想怎么死法？”他就跟你讲：“他说我想死的每一点烧炭。”那我说：“那你炭要去哪里买？你现被关在精神病房里面，你怎么去买？”嗯，我可能找人，或是我出去什么，他就会给你讲。嗯，那你买了吗？好，因为像通常精神病人他不会去有其他，因为他们还会服用药物，就在在精神病房里面的这些人。嗯、所以后来我就嗯，就是这个精神病人哦，他已经是五十多岁了。那有一天呢，他的爸爸呢已经是七十多岁，然后来会客。会客时候呢，因为你知道每个精神病人哦，他的那个病例是这么高。哇！我都蹲在底下看了，我就哇，我觉得他们的故事真的是，你应该很不忍心。<笑>对，我觉得真的是很多都是真的很可怜的故事哦。所以为什么会变这然后他们甚至就错觉，因为他们在这么小的时候，在原生家庭哦，然后成长的时候是被这么错乱的一些关系，然后所搞成才会变成精神病，你知道？那这个这个女生呢？哈，她基本上她爸爸来，然后呢，她就照理讲，你看到爸爸来，好不容易才来哈，然后爸爸七十多岁，你应该觉得很开心哈。因为有些其他的精神病人，他们其实都看得很开心，的妈妈还带他们去吃那个火锅啊什么。她不是，她就开始掉眼泪这样子哈。当然，我觉得可能是难过。然后，可是你看她掉眼泪，又又觉得不太想跟她爸爸那么接近哈。所以，那有鬼吗？她不是我的病人，她是我学妹的病人。那我学妹的，因为他们很年轻，她也。
1: 他没有那么细腻去发现这个不太对劲，因为他
0: 跟这个病人关系不好。OK，
1: 重度忧郁症病人他每天就只会躺床
0: ，他就觉得我不想起来，我就就床上死了算了这样。他们典型症就是这样子，所以他他也不想跟你讲话，身上臭臭也不想洗澡。哦，所以我的学妹做我好了也也很沮丧，就是没办法帮忙他什么的。然后呢，所以当时候他会客，然后呢我就去看嘛。后来他就突然那个那个女女病人就站起来，开始脱裤子。
1: 哦、oh, 天哪
0: ！他爸爸就叫他吃那个那个叫什么凤梨，是、哦。他吃完凤梨后，他就不想吃。我我就一直站在那边看，呵呵看一看，我讲说，我就偷偷看这样子。然后他就站起来，然后就开始掉眼泪，掉眼泪开始脱裤子。脱裤子之后，然后呢，后来我就说：“哎、欸，玉琪，你病人在脱裤子干什么？因为我知道他之前就是被<對>被他爸性侵，你知道吗？<哪>对我就说，玉琪，他爸要来生生魔爪，赶快进去跟学姐讲，你知道吗？然后呢？”<笑>所以，我们赶快喊救兵。所以，因为我们我们只是实习生，我们就说赶快叫叫那个学姐进来。好、喔，然后学姐进来说：“阿伯啊，贝，你又干嘛？那边是是被冲啥？这样子你知道吗？”他说：“没有了，我帮他贴胶布，你贴那个口皮膏，贴膏药。”他说：“他那个那个腰酸。”他说：“腰酸也不需要脱裤子啊，腰在这里啊，贝。哦、呃，你那那是屁股啊，为什么要脱裤子呢？而且要贴也是我们贴，你男生跟女生说受,受不清呢。」他是你女儿，你不知道吗？”哦，拍谁来？我不知道。这时候他的女儿哇哭，整个就崩溃大哭。那后来我讲一下这个他的病史哈，他的病史是这样子：他小时候呢，小学的时候二年级吧，好，印象当中，妈妈就跟爸爸离婚了，所以爸爸就非常气妈妈，然后所以他爸爸就跟他讲说：“你要兼任女儿，同时也要兼任呃，就是老婆妈妈的工作，所以爸爸随时要上他。”
1: 好可怜哦
0: ！所以他才二年级，二年级才小学二年级八岁，天好可怕！对对对，他就觉得哇，可能要被他爸爸性侵。嗯，那但是因为他没有任何的生活条件，他必须要依靠爸爸办。爸爸他没有没有饭吃，他没有办法，他只能去配合爸爸。没有办法对他伸魔爪，<对>然后这么小的器官哦，爸爸都要做那个事情是多么痛，真的。再加上呢，还得要去，有时候当妈妈，有时候那还照顾妹妹，妹妹更小。所以她错乱，然后呢？后来他妹妹呢，就就就也不跟他爸爸联系了。然后呢，还有个弟弟，弟弟也不跟他爸爸联系了。好，只剩这个女病人。所以这个女病人，我就是为什么他不找？他说，因为他可能已经离离叛爸爸，因为爸爸会给他呃经济上面的支柱。所以我觉得他是很很内心很纠结的，因为他又很渴望爸爸对他的爱。好，也许爸爸有时候很关心他，像父爱一样。可是当扮演他是另外一半，他要演变成爸爸妻子的时候，他又觉得很抗拒。所以你可以看到这个女精神病患呢，哈，她已经是白发苍苍了。然后呢，她爸爸更是一个是老老垂倚那样子哈。然后还都已经是哭哭干老人了，还叫他脱脱裤子。然后呢，给她个暗示。然后我们就说：“我说为什么你要脱光？”他说：“爸爸叫我吃凤梨。”我说：“凤梨什么样？”她说：“凤梨就是要我脱裤子。”所以她久久站那边就一直开始哭。她她他就是皱着眉头。我觉得吃凤梨很甜啊、哦。应该是很开心，<对>爸爸那时候赶快吃啊！”正常的会客应该是这样，可是我就发现不对啊，所以其实我觉得哈、哦，就是说精神病房里面哈、哦，看到很多呃你平常看不到的东西，但你要了解他过去发生了什么事情。那在现在目前台湾，在全世界有很多你看不到的一些精神病的一些患者，尤其在社区里面，那他们可能是不定时炸弹，然后那有些可能还受着伤。好，甚至我觉得像亲密关系当中很多伤，好可能被呃前段感情劈腿，或者是被家暴。如果我们的社会没有太多给他一些心理资源的话，他可能会没有安全感。就像我们伤口，可能你好好的哈，你碰你一下，你不会怎么样。可是他伤口还没好，你碰他一下，他也是会痛。真的，对。所以我觉得就是嗯，在内外产儿精工这么多科目的内外科当中，精神科这个东西，我就觉得。他很吸引我哦，然后因为嗯嗯，他的心里面，他其实大脑出了问题哦，但是呃，出问题一定要去看医生。人家说，哎，那、啊、那,那吃吃药，只是让你浑水不会，因为他会弥补你脑内的一些就是分泌，<命>对，因为化学物质，因为你缺乏好、嗯哦，然后再就是它会让你很稳定哦，其实会想睡觉这会想稳定你的
1: 心。所以不要排斥吃药。我我听到你这样子哦，因为其实你对于那个精神科的实习，或者是你觉得是给你很大的一个冲击，或者是让你看到很深刻的人性。我自己问过很多心理师或是精神医师，他们都跟我说，他们当时候会去念这个科目，都不是为了要去了解别人，是为了拯救自己。就是会想要了解自己的一个、嗯、呃心理状况，然后想说有没有什么解放。我这样听的话，你会想要去多念这一方面的书籍，或者是呃往这个领域走吗？嗯，我觉得呃我是有兴趣的。对
0: 我刚刚就闻到这个味道，<笑>果然是对，因为我觉得东方人哈对于亲密关系他比较保守一点，对他不太敢去分享。好，而且越亲密，他越不会去分享，因为他爱面子，或是怕会贴标签。那可是你越不敢去分，越不敢去面对的话，你的人生会受伤更多。因为学校跟家庭不会教我们这些东西，那朋友也不敢跟你分享，分享也不是针对呃正确的。所以我，我我其实我在做这个节目的时候，在中天做健康超连，我后来就做几个系列，渣男系列、渣女系列。哦，这很值得看。<笑>对对对，是找那个司法精神科的医生来谈。但是，毕竟那个时间有限。嗯，我觉得一个社会，它如果要健康，首先它心理要健康。嗯，那整个国家才会强盛。你的这个教育哈，它不是一个健康，那你长出来的东西就不会是健康。所以，我觉得我我也是另外一方面，为什么后来我觉得。因为我们有很多健康节目，我觉得我多做一些就是精神心理这方面的，就是也可以跟大家分享这方面。那
1: 那我想要问最后一个问题，也是帮我自己问的，就是说，嗯，当你遇到挫折，或是人生突然有一些就是不如预期的一个情况来临的时候，那个黑暗它笼罩过来的时候，你自己那时候是怎么样走过那样的低谷？因为我我比如说像我之前在更早开始经营自媒体的时候，我曾经有面对那个网友的大量的攻击哦，酸民是不是对？对，一定会。其实我自己会觉得，就是只要你是正在成名的路上，你一定会遇到酸民的攻击。可是当时也是让我非常的挫折，跟哭到不能自己，甚至会觉得这个没有尽头，他每天来。烦不烦？那我想要问的，就是也是希望，就是透过你的专业跟你的人生的阅历，让我们的听众知道说，说当他如果遇到这些人生低谷的时候，他可以怎么做？你想要知道，日子是自己在过的
0: ，不是别人帮你过的。别人嘴巴的嘴巴你管不了，所以你自己过得好，你不需要跟人家讲。那人生是自己的，所以不用去理会别人的眼光。你好，跟他也没关系；你不好。跟那个没关系。对，所以就是要坚定的去相信，提醒自己，人生是自己的。对,对啊，就像我当时候我要去念书，然后我一个很好的姐妹就想说：“你都那么老了，老学生还给我加一个绰号叫老学生。”可是过了时间，就我我拿到 license 之后，他们看到我不一样啊，所以他们你真的不一样，而且非常的专业。<笑>没有没有，所以不要去理会别人什么，就是
1: 永远不要放弃，有事就会有结果。没事，你什么都没有。太棒了！就是永远不要放弃，有事就会有结果，没事都不会有机会了、嗯，什么都没有。真的。然后我要提醒大家，可以去看看凯叶新节目，<笑>谢谢。中天新闻频道的健康超给力，谢谢<笑>。谢谢。我相信透过他的专业的主持跟有专业背景的分享，我相信大家应该可以在健康上面非常有收获。<唉>然后我真的很谢谢你来，<笑>沒,有没有没有没有，真的謝謝
0: 我你是你是我的 idol， 你知道吗？因为你有时候讲的一些东西，还有就是我觉得。很棒，对我我我也很。我觉得我们可以一
1: 起互相打气，然后真的谢谢你，今天超开心的，谢谢谢谢，感谢、哦、谢谢，好，拜拜。